0: Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen zu eurem Lieblingspodcast Alles rund um die Ausbildung von Schule, Betriebe, Interaktiv Wir freuen uns wieder, dass ihr zahlreich eingeschaltet habt Wir freuen uns, dass unsere Fangemeinde wächst Und wenn ich sage wir, dann bin ich natürlich wie immer nicht alleine Heute endlich mal, nur erstmal in trauter Zweisamkeit mit Pauline Grüß dich Pauline
1: Hallo Martin
0: Pauline wie geht's?
1: Ach, mir geht's gut. Ja? Also Mir geht's super. Ich bin ganz ehrlich, sitze hier gerade mit einer schönen warmen Tasse Tee. Nachdem ich ja heute so ein bisschen in diesen Schneeregen reingekommen bin, dachte ich, geil, eine schöne Tasse Tee. Das wärmt wieder so ein bisschen auf. Ansonsten geht's mir super. Wie ist es bei dir?
0: Ja, jetzt muss man erstmal unsere ZuhörerInnen abholen, dass man denkt, äh, Tasse Tee, Schneeregen, wann zeichnen sie denn auf? Nein, es ist nicht Winter. Wir haben tatsächlich heute, Tag der Aufnahme ist der 7. Mai und es hat heute tatsächlich nochmal geschneit. Und das ist furchtbar. Also das ist wirklich (lacht) furchtbar. Das möchte keiner, aber wir bauen drauf. Die Wetterprognosen fürs Wochenende sehen besser aus und auch die Prognosen vielleicht für die Ausbildung. Mit dem schönen Wetter geht es vielleicht auch wieder mit der Ausbildung voran. Pauline, wir hatten eine ganz interessante Woche gehabt mit vielen äh, unterschiedlichen Themen. Ich will mal eins rausnehmen, was... Fand ich viel Spaß gemacht hat. Das war unser Unternehmensstammtisch, ähm, den wir digital stattfinden lassen haben. Was konntest du mitnehmen? Was ist der Vorteil eines digitalen Stammtisches und was ist der Nachteil?
1: Also, es ersetzt, also ein digitaler Stammtisch ist halt zum Netzwerken da, sich kennenlernen, ist natürlich ein, ich würde mal sagen, ist netter, ist halt nett und wirklich gut. Aber es ersetzt halt einfach das im Präsenz nicht. Ne? Also ich glaube, wir alle merken, wir haben halt einfach Lust, uns wieder zu begegnen, ein wiederzusehen, miteinander ein bisschen zu quatschen, so vielleicht das eine oder andere Getränk zu sich zu nehmen. Aber ansonsten muss ich sagen, fand ich den digitalen UnternehmerInnenstammtisch super. Ähm, man konnte sich viel austauschen. Wir haben es mit einer bestimmten Plattform gemacht, die aus Kreuzberg kommt, wo man sich so ein bisschen unterhalten konnte mit verschiedenen Leuten, und das war doch schön, weil wir hatten auch einige neue UnternehmerInnen dabei, die dann auch gesagt haben: später fanden sie super das Format und sie nehmen gerne wieder daran teil.
2: Hm.
0: Das ist ja auch immer damit, also ich fand es ähnlich und man kann, glaube ich, die Plattform auch mal sagen: Wir, ne, wir arbeiten täglich mit Zoom oder Webex oder GoToMeeting und das, der Stammtisch hat mit WonderMe äh, gestern stattgefunden, ist ein äh, in Kreuzberg ansässiges Unternehmen. Und das ist für so eine Austauschrunde total schön gewesen, weil es auch mal was Neues ist gegenüber so. Man muss ja schon sagen, dass Zoom oder die anderen big blue button schon klassische Plattformen sind, die jetzt ja fast schon, man kann ja sagen, schon fast ein alter Hut sind. Und deshalb ist WonderMe dann auch mal der frische Anstrich. Und wenn wir beim frischen Anstrich sind, kommen wir jetzt, bauen wir jetzt die Covid. Ein frischer Anstrich ist auch unser Thema heute, weil wir sind nicht allein, Pauline. Wir haben einen Gast und äh, freuen uns besonders drauf, dass er auch heute zur späten Stunde nach einem langen Arbeitstag noch für uns Zeit gefunden hat und sagen, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. Tim Solga von der Malerei oder vom Malereibetrieb Solga. Hallo Tim, grüß dich. Mahlzeit. Hi Tim. Tim, ja, schön, dass es geklappt hat, äh, dass du dich auch... Äh, für, diesen, für dieses Format öffnest. Dein wievielter Podcast ist es jetzt?
3: Mein erster tatsächlich.
0: Ja, da wird es aber Zeit. <lacht> da wird aber Zeit. Genau. Ähm, bevor wir gleich dazu zu deinem Unternehmen kommen, erstmal zu dir. Du bist Malermeister. Du hast ein äh, Unternehmen, gemeinsam mit deinem Vater. Und erzähl doch mal unseren ZuhörerInnen, wo man dich findet und was ihr so so in groben alles mit eurer Firma abdeckt.
3: Ja, genau. Also wie gesagt, Tim 31, Malermeister und Techniker. Ja, wir machen in Berlin hauptsächlich Großbaustellen, Mietwohnungen, Bürokomplexe, aber auch kleine, kleinere Malerarbeiten. Ja, Spachtelarbeiten, Fließkleben. Das ist so unser Hauptgeschäft, unser Tagesgeschäft. Mhm. Und wo, wo, wo sitzt ihr genau? Wenn wir sitzen so... in Berlin, Mögelheim. In der Odernheimer Straße 1. Das heißt,
0: man kann euch auch direkt in der Firma besuchen kommen, wenn man was planen möchte und kann mit euch da direkt in Kontakt treten.
3: Kann man gerne machen. Besser ja. einen Termin machen, weil ja. wir nicht immer im Büro sind, weil wir auch viel okay. unterwegs sind. Aber sonst kann man das machen, ja. Das ist gut. Das ist gut.
0: Tim, wir wollen mal ein bisschen äh, zu Beginn zu dir kommen. Ähm, du bist ja Malermeister und Jetzt gehen wir mal zurück in deine Jugend. Ich glaube, dein Vater hat auch sein ganzes Leben lang schon Maler gewesen. Und du warst jetzt in der Schule und es ging dann so 8., 9., 10. Klasse, was auch immer. Und hast du dann überlegt, okay, was, was mache ich denn beruflich? Wie ging es bei dir weiter? Oder was, hast du, was waren deine Gedanken? Na,
3: die Gedanken waren eigentlich schon relativ früh klar. Da brauchte ich gar nicht erst in die 10. Klasse kommen. Ich wusste, dass ich meine Ausbildung als Maler und Lackierer machen werde. Es ja, wurde mir in die Wiege gelegt. Mein Vater ist seitdem er 20 ist selbstständig. Und ja, ich bin immer mitgelaufen, auch schon als Kind, ins Büro oder auf die Baustellen. Und dadurch war mir eigentlich klar, dass ich auch mal Rakira mache und mhm. später ins Business mit einsteige. Das ist ja, ehrlich gesagt,
0: auch ungewöhnlich heutzutage. Das heißt, man macht ja in der Schule so ein Prakti. Praktikum Und hast du schon auch dann immer das Praktikum bei deinen Eltern oder bei deinem Vater in der Firma gemacht? Ganz genau. Ja. <lacht> ja. Das heißt, äh, kannst du dich noch daran erinnern, wann das, wann dein erstes Praktikum war? Achte, neunte, zehnte Klasse?
3: Ähm, ich glaube, das war neun, achte oder neunte Klasse. Es ja, müsste 2004 gewesen sein. Jo. Ja. Aber ich bin schon direkt auf die Baustelle gegangen. Ich wollte also, auch gar nichts anderes machen. Also. Ja. Was hat, dich, was hat dich immer fasziniert, schon als Jugendlicher? Na, die Vielfältigkeit und dass man halt auch am Tage sieht, was man geschafft hat. Oh. Ja. Teamarbeit, mit ja. den Kollegen zusammenarbeiten. Das
0: heißt, du bist ja dann wahrscheinlich als Kind auch schon immer in der Firma von deinem Vater äh, rumgelaufen. Und äh, ist es heute noch so, dass du noch mit Kollegen arbeitest, die dich schon als, als Kind kennen? Kennt,
3: da gibt es noch einige, die jetzt immer noch im Betrieb sind, ja? Ja. Na, der älteste ist, glaube ich, jetzt 32 Jahre im Betrieb von meinem Vater. Ach, Wahnsinn, ey. Aber so langsam gehen sie auch auf Rente. Einer ist schon auf Rente gegangen, den ich kannte, von meinen Praktikumszeit noch. Ja. ja.
1: Ja. Sag doch mal, Tim, habt ihr eigentlich Homeoffice oder ihr seid die ganze Zeit on the road? Wie ist anders so als Maler und Lackierer vom Dienst? Also
3: Homeoffice gibt es bei uns nicht. Wir können ja schlecht die Tapeten zu Hause streichen und dann per Post verschicken, ne? <lacht> das wäre eine Geschäftsidee. Ich auch naja. Dann sind sie, sch- ja, naja. Muss der Kunde halt auch nur können, weil dann braucht er uns ja nicht, wenn er sowieso selber macht. <lacht> nee, und im Büro sind wieder drei Leute und jeder hat sein eigenes Büro. Also mein Vater hat sein eigenes Ich und unsere Sekretärin hat ihren eigenen Bereich und da brauchen wir kein Homeoffice. Wie war es jetzt,
0: wenn wir gleich weitergehen, wie deine, deine Ausbildung weiterging? Ähm, wie war es jetzt in der, in der Pandemie? Äh, hat, hat sich das ausgewirkt? Also jetzt außer Hygienemaßnahmen? aber so auf die Menge der Arbeit?
3: Null. Eher das Gegenteil, würde ich sagen. Also ja. wir haben in diesem Jahr oder im letzten Jahr ähm, Auftragswachstum von 30 Prozent gehabt. Oh, wow. Im Gegensatz zum Vorjahr. Also die Bau, man sieht ja in Berlin an jeder Ecke wird gebaut. Überall kommen Neubauten. Da gab es null. Also Corona hat da gar keine Rolle gespielt. Außer als äh, Maskenschutz oder, oder Desinfizieren. Testbereitstellen für die Mitarbeiter, sowas halt, aber auch sonst gar nichts. Wie ist es, wie ist es auf dem Baustein
0: gewesen? War mehr los oder weniger?
3: Tatsächlich mehr. Ja. Also am Anfang inzwischen wurde es besser umgesetzt mit den Pausenzeiten und so, weil wenn da zwölf Leute von uns sind und zusammen in einen Container Pause machen, hat sich jetzt ein bisschen geändert. Die Pausen wurden, wurden geteilt, der eine macht da Pause, dann wechseln die, dass nicht alle zusammen in einen Container setzen. Aber sonst gab es auch nichts.
2: Ja,
0: ja das ist, äh, ist schon erstaunlich. Wir, wir haben ja dann die Kontraste zu dem einen, jetzt nehmen wir die Hotellerie oder auch äh, bei mir im Privatpersönlichen, die dann auch, auch so Verwaltungs oder so verwaltungsähnliche Jobs haben, die jetzt wirklich fast fünf Monate oder sogar länger zu Hause sind. Mhm. Und dann äh, in dem Falle äh, das Handwerk äh, mit eurer Firma, die dann wirklich äh, 30 Prozent Wachstum haben in einer Pandemie. Das ist, äh, das ist natürlich wirtschaftlich total gut. Also, es freut uns, aber andererseits ist auch Wahnsinn, wie das Ungleichgewicht ist. Und hierzu meine Frage: Ich habe einen Bekannten, der hat eine Trockenbaufirma und der hat gesagt, viele Private haben die Pandemie genutzt, um sich äh, ja, um einen neuen Anstrich auch äh, in ihren Wohnungen zu machen. Ist das bei dir auch so?
3: Gab schon gab viele Anfragen von, ja, von Mietern oder, oder, oder Hausbesitzern. Ja. Aber wir können nicht, weil wir so viel mit Neubauten oder Großprojekten zu tun haben, können wir halt nicht jedem helfen, der mal ein Wohnzimmer gestrichen haben möchte. Machen wir auch, natürlich. Aber war schwer, alle, alle Aufträge anzunehmen. Ne? Da ja. mussten wir auch äh, ein paar Aufträge weitergeben an bekannten Malerfirmen, mit denen wir zusammenarbeiten. Ja. Ja. Wenn, wenn, ich jetzt, wenn ich dich jetzt frage,
0: ich habe hier ein mittelgroßes Mietshaus mit zehn Parteien, was ich gerade baue. Ähm, und kannst du die Fassadenarbeit machen und auch äh, Innenraum äh, streichen? Wie lange müsste ich warten, dass ihr es einrichten könntet aktuell? Zwei bis drei Monate.
2: Ja,
0: Wahnsinn. Ja. Das heißt, äh, das ist so die Vorlaufzeit, wo ihr sagt: Okay, da könnten wir mal anfangen und dann Richtig. wahrscheinlich. Aber, ja. Ja,
3: okay. Kleinere Aufträge kann man mal dazwischen schieben. Ja. Aber so. Wenn jetzt Vorbereitung ist mit fünf, sechs Mann, die da sein müssen vor Ort, dann brauchen wir ein bisschen mehr Vorlaufzeit. Hm. Wahnsinn. Ähm, hast du das Gefühl, oh, jetzt hänge ich ein bisschen, hast du das Gefühl,
0: ähm, wir, äh, das wird mehr, also dass die, dass die Wartezeiten äh, länger werden für, für die Verbraucher oder die euch äh, benötigen?
3: Im Moment schon. Wie gesagt, weil so viel gebaut wird in Berlin oder Umland. Ja. ja. Und jetzt ist der Mietendecker auch wieder weggefallen. Ja, jetzt werden die Genossenschaften und so wahrscheinlich auch wieder mehr machen. Hm. Also ich glaube nicht, dass die Arbeit in den nächsten Jahren aufhört oder weniger wird. Das glaube ich.
0: Also ehrlich gesagt glaube ich das auch nicht. Ist es aber nochmal schön, immer bestätigt zu wissen. Gut, jetzt haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. Da können wir auch später nochmal hin. Jetzt hast du deine Schule fertig gemacht. Gehen wir nochmal dahin. Dann hast du die Ausbildung. Ich meine, du hast ja... Du warst ja fast privilegiert. Du musstest dir keinen Ausbildungsplatz suchen. Der, der hat auf dich immer gewartet. So hast du es uns ja schon gesagt. Ähm, jetzt hast du deine Ausbildung begonnen. Und was hat sich verändert zur Schulzeit? Hast du irgendwas gehabt, wo du dachtest, ach, das habe ich mir dann vielleicht doch anders vorgestellt? In der Ausbildungszeit jetzt? Ja, wo du dann angefangen hast auszubilden. War es dann doch irgendwie
3: anders? oder? Naja, so das erste Jahr in der Ausbildung war... Na, körperlich hat anstrengend, ne? Mhm. Bin dann nach Hause gekommen um 16, 16, 30, 17 Uhr, wie auch immer, wo die Baustelle war. Na, da musste ich erstmal ein bisschen Mittagsschlaf machen, ne? Das war in der Schuhezeit natürlich nicht so. Ja, es hat die körperliche Anstrengung auch. Ja. Ja.
0: Und ähm, wird man als Sohn des Chefs anders behandelt?
3: Das ist eine schwere Frage. Anders behandelt vielleicht nicht. Also ich musste genau die nicht so schön arbeiten machen, wie alle anderen auch, hm. schleifen. Und wenn man mal eine Woche schleifen muss, dann muss man das halt machen als Lehrling. <lacht> na, vielleicht wurde mir nicht alles so gesagt, wie wenn jetzt ein neutraler Lehrling dastehen würde. Hm. Aber vielleicht haben sie anders gesprochen.
0: Hast du es mal, hast mal äh, nachgefragt irgendwann? Jetzt auch bei den Kollegen, die jetzt vielleicht schon in Rente gegangen sind?
3: Nee, tatsächlich nicht. Nee. Aber ja. ich glaube, die haben auch sehr schnell gemerkt, dass ich nicht bevorzugt behandelt werden möchte. Ja. ja, Und dass man das auch nicht machen muss. Ja. Mhm. ja das ist auf jeden Fall, weil
0: das ist, finde ich, auch immer die ganz spannende Geschichte, wenn man dann ja doch, das hört man ja, wenn man, dass man dann eine andere Behandlung bekommt, aber ist ja schön, dass sich das relativ äh, schnell aufgelöst hat. So, warst, du, warst du ein guter Azubi? Also
3: fachlich auch in der Berufsschule? Wie würdest du dich einschätzen oder... In der fachlich auf jeden Fall. Also, ja. ja, da weiß man halt, wofür man das tut, im Gegensatz zur Oberschule jetzt. Hm. Ja, da hatte ich vielleicht in Physik nicht so eine Lust, wie später in der Meisterschule in Physik. Ja. Ja. ja.
1: Darf ich da mal, da muss ich mal nachfragen: Hast du gleich nach deiner Ausbildung, als du die erfolgreich absolviert hast, sofort den Meister gemacht oder hast du dazwischen noch gearbeitet oder wie war das?
3: Ich glaube, einen Monat nach meiner. Ausbildung, hat die Meisterschule angefangen. Ach ja? Früher, früher war das so, dass man irgendwie fünf, fünf Jahre Lehrzeit oder Arbeitszeit brauchte, um den Meister dann zu beginnen, aber das gibt es nicht mehr. Du kannst direkt nach deiner Ausbildung den Meister machen oder den Techniker oder beides. Das heißt aber, achso, bitte Pauline, Entschuldigung.
1: Nee, ich wollte bloß fragen, was heißt denn Techniker in dem Sinne? Also du ja. hast dann wahrscheinlich noch einen technischen Anteil in der Meisterausbildung.
3: Ja, man kann entweder den Meister machen, nur den Malermeister, oder den Meister und den Techniker. Und Techniker geht so ein bisschen auch ins Recht rein. BWL, kaufmännische Wesen. Da liegt so der Schwerpunkt beim Techniker.
1: Also jetzt nicht Elektrotechnik?
3: Nee, 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 nee. Das heißt einfach nur Techniker für Farb- und Lacktechnik.
1: Ach, alles klar. Gut. Hm. Wusste ich nicht, dass das so komplett heißt. Danke dir. Oder
3: staatlich geprüfter Techniker sogar, wenn man es wortwörtlich nimmt. Ja, <lacht> sehr es geil. Gibt
0: es, es gibt den Zweig, ich, ich weiß, mein, äh, mein älterer Bruder, der hat auch, äh, der ist Kfz-Mechatroniker, also Kfz-Mechaniker hat er noch gelernt und der hat dann auch irgendwann noch seinen Techniker äh, so nebenberuflich erworben, aber ja. eher auf den Kfz-Bereich bezogen, also er ist dann so, der ist jetzt in der Motorenentwicklung, macht so Prüfstandsentwicklung und so ein mhm. Kram. Ähm, ja, der hat das so auch nebenberuflich noch gemacht, auch so vier Jahre, war auch nicht, war glaube ich auch eine anstrengende Zeit für ihn. Aber du bist dann, also du hast Lehre abgeschlossen und bist direkt einen Monat danach auf die Meisterschule.
3: Ganz genau. Der wie Jüngste. Dann, der, der Jüngste. Und wie lange hast du, wie lange geht die Meisterschule in Berlin? Also Meister und Techniker zusammen zwei Jahre. Mhm. Ach so, genau. als, ja. Das ist natürlich ein Hardcore-Programm, wenn man beides macht. Wir hatten 16 verschiedene Fächer. Hm. Weil halt der Techniker auch mit drin ist und BWL mit drin ist und Betriebsrecht und ja.
0: Das hast du wahrscheinlich, also du wirst es wahrscheinlich gemacht haben. Äh, wie hast, hast, du, hast du nebenbei gearbeitet?
3: Nee. nee, ganztags, zwei Jahre lang, ganztags. Ja. Das heißt,
0: du warst ja dann erstmal wieder zwei Jahre raus aus der aus dem Betrieb. Oder ja, ja. Hast du, hat dann ähm, dein Vater äh, dir immer, dich dich immer unterstützt oder, oder hat er dir, hat dir geholfen? Ist er selber auch Malermeister gewesen? Habt ihr er ist auch selber getarzt? auch
3: Malermeister, ja. ja. Ja, aber ja, wir haben uns natürlich ausgetauscht, aber inzwischen ist es, glaube ich, ein bisschen anders, den Meister zu machen, als vor 20, 25 Jahren. Ja, das könnte ja. sein. Wahrscheinlich wegen der ganzen Theorie und Technik, neue Techniken. Genau.
0: Ja. Okay, ich weiß, also ich weiß, im August 2011 hast du dann dein Meister gemacht und du warst wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt der jüngste Malermeister und Techniker. In Berlin, wenn nicht sogar, Berlin und Brandenburg. Wie alt warst du?
3: In Deutschland tatsächlich. Ah, Wahnsinn. No. Wie
0: alt warst du zur zu Meister? 21, wo ich fertig war. Boah, Wahnsinn. Und hat das äh, wahrscheinlich so in der Branche. Kam dann, kommt dann die Innung auf einen zu und sagt, oder die Handwerkskammer und sagt, wir wollen mal ein Foto? Wie gab es da irgendwas? Es, oder? Gab,
3: es gab mal Zeitungsartikel. Ja. Irgendwo, aber den habe ich auch gar nicht aufgehoben oder so. Nein! Ich weiß nicht, war für mich nichts Besonderes. Ich habe es einfach durchgezogen komplett. Ja, da brauche ich keine Anerkennung von, von Erinnerung oder so. Ja. ja wie,
0: wie war das, ich muss einmal ganz kurz zurück, wie war es in der Meisterschule? Jetzt warst du da mit 19, zwischen wahrscheinlich auch ein paar älteren Mitstreitern, Mitstreitern. Ja, da waren
3: auch 40-Jährige waren auch da, also... Wie,
0: wie reagieren die? Wie haben die reagiert auf so ein, wenn der, wenn der Jung schwund, dann kommt er, ich werde jetzt auch Meister?
3: No, die fanden es eigentlich alle super. Ja. Dass man das direkt äh, durchzieht nach der Ausbildung. Ja. Ja. Hättest du es im
0: Nachhinein ähm, auch gerade so, auf dem Hinblick, dass ja eure Branche auch so ein bisschen unter Nachwuchskräfte ähm, oder fehlenden Nachwuchskräfte leidet, den, den besseren Weg zu sagen, okay, ich will mich eh selbstständig machen, also du wusstest es ja in dem Falle, ich mache die Meisterschule jetzt gleich, dann habe ich es jetzt auch, also in Anführungsstrichen, weg. Oder würdest du sagen, naja, vielleicht ein,
3: zwei Jahre länger noch auf der Baustelle, hätte mir noch gut getan. Also wenn ich es empfehlen würde, würde ich es direkt nach der Ausbildung machen. Weil das Problem ist, wenn man dann erstmal arbeitet, als ausgelernter Maler und Geld verdient, ist man natürlich das Geld verdienen dann erstmal gewohnt. Hm. Und wenn du dann erst wieder dein Meister anfängst, hast du erstmal gar nichts mehr. Was, was kostet so eine Meisterschule aktuell noch? Na, meine wurde gefördert, ja, weil es eine staatliche Schule war. Es ja. war direkt an der Schule von einer, wo auch die Lehrlinge auf der Berufsschule sind. Das war so ein extra Gebäude. Mhm. Und die Voraussetzungen waren einfach nur ein Laptop und der Rest wurde vom, vom Staat übernommen. Ah, okay. Ja.
0: Das, muss man sich dafür bewerben? Ist das so ein Sch- Sch- Stipendium oder...
3: Na, Stipendium nicht direkt, aber du musst dich ja an einer, an einer Meisterschule natürlich bewerben. Ja. Wenn die voll sind, sind sie voll. Okay. Na, die haben nur zwei Klassen, die das immer machen, mit 20, 25 Personen pro Klasse. Genau. Jetzt weiß ich, jetzt muss ich sagen, jetzt
0: weiß ich nicht genau, wie es in, in, in Berlin ist. Ich weiß aber, dass die Malertätigkeiten auch, von Firmenunternehmen, können, die jetzt nur in der Handwerksrolle eingetragen sind, aber allerdings keine Meisterbetriebe sind. Nervt dich das manchmal oder sagst du, das ist doch gut, dass es andere noch unterstützend machen?
3: Ich finde es gut, dass es noch andere machen. Ja. Wenn es die alle nicht geben würde, dann kann man die Arbeit, glaube ich, komplett in Berlin gar nicht abdecken, ja. wenn du ein Meisterbetrieb bist.
1: Hm. Ich muss dich jetzt auch mal was fragen. Und zwar hattest du so mal so eine fachliche Auseinandersetzung, also ne, so ein Mal so ein Austausch mit deinem Papa, wo du so gemerkt hast, ey, nee, Vater, das macht man heutzutage anders. Man nimmt Farbe, bla bla, weil hat sich weiterentwickelt, wo du einfach merktest, du hast da ein ganz anderes Know-how bekommen.
3: Na, es gibt inzwischen ja tausend Produkte mehr als, als, als früher. Na, früher gab es eine Dispersionsfarbe oder eine Leimfarbe, die du dir selber angerührt hast. Heute gibt es natürlich alles fertig zu kaufen und ganz viele verschiedene Sorten. Ne? Gibt also, es
1: irgendwas, gibt... wo du sagst, das ist... Total krass, also wo du einfach sagst, boah, also das ist eine gute Erfindung, dass wir Farbenart bla, bla haben, wo du irgendwie sagst, so, das ist es.
3: Na klar, es gibt, also inzwischen gibt es ja, ja Farben, die da, die scheuerbeständig sind, ja? wo du mit einem Spamm richtig drauf abwischen kannst, gab es früher nicht. Oder nicht so gute wie jetzt. Die Lacke sind auch anders, früher waren sie alle mit Lösemittel. Ah. heute heute gibt es Löse mit der freier Lacke, die auf Wasserbasis sind. Also hat sich schon viel verändert.
1: Auch ja, für die Gesundheit. Ja diese, ja, ich habe ja so die Erfahrung gemacht, dass man, man kann ja, wenn man keinen Bock hat, sich so eine Tafel aufzuhängen in seiner Wohnung oder wo auch immer, dann kann man das ja so eine Art streichen. Ne? Dann ist das wie so eine Art Tafel, was wir es kennen.
3: Es gibt Tafelfarbe, ja. Es gibt, genau. auch, äh, es gibt auch Fliese, also ein Vlies, ein Malerflies, was man an die Wand klebt, was magnetisch ist. Ach, das ja. ist ja
1: geil. Guck mal, kriegt man sofort hier nochmal Innenausstattungstipps, was es nicht so alles gibt.
3: Ja, für ja. Büro, Büros ist es ähm, ja, einfacher als eine Tafel aufzuhängen. Ja. Einfach eine Wand mit fließkleben, kleben, die magnetisch ist und dann kann man die ganze Wand vollkleben mit Magneten und Zetteln. Das ist,
0: das ist nicht, Pauline, das kriegst du nicht, du, das mit deinen Zetteln. Das, das nimmt, nimmt ein Ausmaß an, das kann ich nicht, äh, kann ich nicht verantworten. Aber gut, da kommen wir auch, auch nochmal drauf zurück, das, das, das würde ich nochmal ein bisschen anstellen, ähm, Tim, wo du dann, äh, ich, du bist dann in die Firma von deinem Vater äh, 2012 eingestiegen, ähm, so ist es jedenfalls äh, auf eurer Internetseite, und du warst dann Meister, Techniker und natürlich dann auch Chef. Wie hast du dir mit deinem Vater äh, die Rollen geteilt? Wer ist für was verantwortlich? Habt ihr das genau. aufgeteilt oder...
3: Na ganz am Anfang, also frisch nach meiner Meisterschule, war ich erstmal noch ein paar Jahre auf der Baustelle arbeiten. Mhm. Ja, hab dann irgendwann auch mal nach, nach ein, zwei Jahren meine, meine erste eigene Baustelle gemacht, geleitet, Material bestellt. hatte habe ich zwei, drei Mitarbeiter und die Arbeiten verteilt und so langsam reinzurutschen. Mhm. Ja. Und später dann hat größere Baustellen mit 20 Leuten auf der Baustelle Baubesprechung gemacht, Aufmaße gemacht, Mhm. Irgendwann war ich zwei, drei Tage im Büro, den Rest auf der Baustelle selber mitgemacht, Also so, dass man halt langsam reinwächst, worauf es ankommt. Und ja.
0: nimm uns, nimm uns doch mal mit auf eine Baustelle. Ich habe gesehen, ihr habt auf eurer Webseite zum Beispiel auch äh, das Student äh, Hotel oder die Charité, ähm, die wo ihr wahrscheinlich dann mit vielen anderen Malerfirmen auch einen Teil ähm, realisiert habt, wie ist das? Jetzt bist du mit deinem, du hast deinen Trupp, nehmen wir mal vielleicht die Charité, weil man das Gebäude auch gut kennt. Und wie läuft so ein Tag ab? Wann fahrt ihr da hin? Um wie viel Uhr? Und wie läuft so eine Aufteilung der Mitarbeiter? Woran machst du das fest? Also Mhm. kannst du das einmal so exemplarisch vielleicht mal erklären?
3: Na, die Charité wurde ja komplett entkernt. Da stand ja nur noch Betonskelett. Mhm. Ja, Wir treffen uns morgens um Viertel vor sieben, halb sieben auf der Baustelle, trinken alle noch einen Kaffee zusammen und dann, wenn da jetzt, sage ich mal, zehn Leute sind, wird halt meistens Zweier-Trupps zusammengestellt, die jetzt anfangen zu grundieren, die nächsten gehen in eine andere Etage, spacht dann auch schon mal die Wände und naja, je nachdem, wie weit der Bautenstand ist, ne?
0: Wie? Hm. Was sind deine pa- Parameter, wie du die Teams einteilst? Ist es nach, heute heute müssen die beiden mal zusammen oder die beiden wollen immer zusammen? Was,
3: Woran machst du es fest? Es gibt natürlich welche, die immer super zusammenarbeiten. Ja. Ja. Und jeder Mitarbeiter hat ja seine, seine Stärken. Ich sag mal, der eine kann super Wände spachteln oder mit der, mit der Maschine umgehen. Dann stecke ich die beiden natürlich zusammen, die die Wände spachteln. Hm. Der, der eine kann oder ist eine Lieblingsaufgabe zu lackieren. Dann lackiert er natürlich die Türen oder die Türzangen. Da würde ich jetzt keinen ranstellen, der lackieren nicht sonderlich mag oder andere Arbeit lieber macht.
0: Wie lange brauchst du das, äh, um das, ra- also oder wie lange brauchtest du mit, auch wenn du vielleicht einen neuen einstellst? Wie lange brauchst du, um das rauszufinden, welche Präferenzen jeder einzelne Mitarbeitende hat?
3: Ja, man kann ja mit dem Mitarbeiter dann auch reden, ne? Wir fragen auch am Anfang, wir haben so, ein, wenn man mal einstellen, ja. Da steht dann drauf, welche Arbeiten er am liebsten macht und welche er am wenigsten okay. gerne macht, ja. Damit wow. wir das schon von vornherein wissen. Weil ich keinen alleine in der Wohnung stecken möchte, der absolut keine Fenster lackieren mag. <lacht> ja, also fragen wir einfach. Hm. Und wenn nicht, dann sieht man es auch an den Arbeiten, wie schneller er ist, wie sauber die Arbeit ist.
0: Ich ähm, aber also sie, also wahrscheinlich, wenn es gemacht werden muss, machen sie es trotzdem. Na klar. Bist, du dann auch, bist du dann auch manchmal äh, so, also ich mache es jetzt mal für, für uns im Projekt abhängig, es gibt ja auch Arbeiten, die man keiner machen möchte. Ähm, aber dann stellst du doch raus, derjenige oder diejenige, die sie da machen muss, kann das eigentlich wahnsinnig gut. Äh, wie gehst du damit um? Weil äh, wenn zum Beispiel einer sagt, ich mag keine Fenster lackieren oder keine Zagen lackieren, ähm, ich möchte aber, er kann es aber wahnsinnig gut, weil er sehr sauber mhm. und exakt
3: ist. Äh, wie versuchst du es zu moderieren? Na, dann muss er es machen. keiner ja. muss es ja machen, ne? Ja. Und das wenn das Ergebnis ist. gut ist, na dann klar, dann macht er die nächste Baustelle auch die Fenster. Ja. <lacht> ja.
1: Aber da muss ich ja mal gleich Martin fragen, wer bei uns im Projekt unerwartet doch Talente hatte, wo du es nicht gedacht hast. Das würde mich mal interessieren. Jetzt hast du es auch gemacht, jetzt will ich es wissen.
0: Ja, muss ich mal vertieft drüber nachdenken, weil ich habe in erster Linie an mich, an mich gedacht, äh, das, da bin ich jetzt äh, tief drin, aber es sind ja wirklich so Talente, wo man sagt, ah ja, okay, ähm, die schlummern jetzt. Äh, und wenn ich jetzt bei dir sage, da machen aber auch viele Dinge Spaß. Also deswegen kann man das jetzt nicht so also eins zu eins sagen. und äh, Nee, es ist nur, ich nehme nur mal Projektbericht. Also ne Projektbericht ist so eine, das mag keiner, aber wenn du dann siehst, was der eine oder andere dann mal schreibt, sagst du, ach guck mal, das aber, das hätte ich besser aber nicht hingekriegt. Also oder... Das ist schon das, wo es hin soll. Also so, Solche Sachen meine ich. Weil Pro- Projektbericht sind unsere, unser, unsere Türzahlen lackieren. Okay. Ähm, ich muss dir sagen, ich muss dir sagen we- wer kriegt auf der Baustelle bei euch immer die Aufgabe des Abklebens? Ich bin ja so ein, ach, das finde
3: ich furchtbar. Ich weiß, dass es wichtig ist, aber Abkleben. Abkleben gehört dazu. ne? Nee. Kommt darauf an, wie viele Leute auf der Baustelle sind. Ja. ja. Wenn nur einer auf der Baustelle ist oder zwei, na dann muss halt derjenige abkleben, der da ist. Und wenn es eine größere Baustelle ist, Lehrlinge, Malerhelfer oder auch jemand, der einfach mal, wo es gerade sein Bereich ist, hm. muss er dann selber abkleben. Ja, also
0: das ist ja, ich muss, da können wir gleich zu mal kommen, ich zum Beispiel bin überhaupt kein Malertyp. Also, nicht, also Malertyp im Sinne von, es gibt ja äh, so Sachen, die zu Hause Spaß machen, ich fummel gerne an der Elektrik rum, Ne, so in, meiner, in, meiner begrenzten, in meinem begrenzten Können. Aber Malern ist sowas, das kann ich halt einfach nicht gut. Allein die Kunst, eine Tapete gerade an die, an, die, an die Wand zu bekommen. Und mhm. jeder sagt, die erste Bahn muss sitzen. Das hört man ja überall. Ne? Die, die Sprüche kenne ich alle. Die, die erste Bahn muss sitzen, du musst ja ein Lot irgendwie an die Wand machen. Jetzt habe ich alles schon probiert. Am Ende war es trotzdem schief. <lacht> so Und was ist das Ergebnis? Ich habe zu Hause nur noch weiße Wände. Es kommt okay. mir keine Farbe mehr an die Wand und es, kommt mir kein, äh, und es kommt mir keine Tapete an die Wand. Die sind so original, wie sie... Und höchstens werden sie mal nachgeweist, aber das war es dann auch. No. Ähm, wie kannst du mir das Malern vielleicht ein bisschen schmackhaft machen, Tim? Wie, was, was müsste ich tun, um, um vielleicht die nötige... Be- also ich habe ja ich hab den Respekt und ich habe auch die Begeisterung davor, aber ich kann es halt einfach nicht. Also gibt es Knips und Tricks, die du mir jetzt... Äh, zugegebenermaßen ein bisschen spontan, aber du sagen kannst, pass mal auf, wenn du mal nur eine Wand tapezieren willst, das und das musst du beachten, dann geht es auf jeden Fall
3: klar. Ja, wenn du eine Wand mal, kommt davon, was für eine Tapete das ist, ne? Eine Wand würde ich nie in der Ecke anfangen zu kleben. Aha, Oder okay. eine Tapete, ja. Wie fängst du in der Mitte vom Raum an? Okay. Dass er, wenn du so fein lässt, dass er, dass er gerade fällt und dann hast du automatisch schon eine gerade Kante. Ja. ja? Oder eine waagerechte Kante. Und dann setzt du halt rechts und links an, die Tapete. Und dann kann eigentlich theoretisch nicht mehr viel schief gehen. Dann wird sie gerade sein. Und in der Ecke wird sie halt geschnitten oder gerissen. Kommt auf die Tapete an.
0: Das heißt, ich würde äh, mir das bekannte Lot, ich würde mir oben ein, ein, eine Schnur oben hinhängen. Oder ihr macht es wahrscheinlich mit Laser mittlerweile, ne?
3: Du brauchst theoretisch, die fällt ja automatisch wie ein Lot. Wenn du so oben an die Wand hältst und dann nicht an die Wand klebst, dann fällt es ja genauso wie ein Lot. Macht ja nichts anderes. Da habe ich jetzt schon wieder Angst vor. <lacht>
1: man sieht es auch vor allen ihr könnt es nicht sehen, ihr ZuhörerInnen, aber man sieht das Martin richtig an wie Tim das ganz einfach erklärt und man sieht richtig bei Martin so, ah ja, wirklich? Fragezeichen, Fragezeichen.
3: Aber Martin kennt uns ja jetzt und dann ruft er uns einfach an. Ja, das,
0: also das, ganz ehrlich, Tim, das mache ich auch. Also sobald es äh, wieder notwendig ist, ich, äh, da muss ich sagen, das gebe ich gerne in... Äh, in professionelle Hände. Und da habe ich auch überhaupt keine Schmerzen, das abzugeben. Aber einmal noch ganz kurz zurück. Äh, so, du bist jetzt äh, auf der Baustelle gewesen. Jetzt ist natürlich so, bei den Aufträgen, die ihr macht, dann habt ihr natürlich auch wahnsinnige Papierflut. Das heißt, äh, ihr habt ja, das sind ja sowas wie Charité, sind mit Sicherheit ja öffentliche Ausschreibungen, ne, wo ihr euch bewerben für müsst oder wo das Architektenbüro ausschreibt.
3: Wie läuft das? Na, die Charité ähm, läuft unter einem Generalunternehmer. Ah, okay. Ja, also es war keine öffentlicher. Und da kriegen wir dann LV ins Büro oder ein mhm. Leistungsverzeichnis, was wir ausfüllen müssen mit den Preisen. Mhm. Dann wird, wenn die Preise passen, wird nachverhandelt oder geht es in die Verhandlungen rein, wo man vielleicht nochmal ein paar Einzelpreise nachjustieren muss. Mhm. Und dann wird beauftragt. Das heißt, ähm, ihr arbeitet ja
0: wahrscheinlich, also es, das steht ja auch, äh, wenn man so ein bisschen über euch recherchiert, steht es ja auch da. Ihr habt wahrscheinlich dann auch äh, Architektenbüros, äh, wo ihr die auch schon mit denen ihr auch schon seit Jahren zusammenarbeitet. Wie ja. wichtig ist da diese Netzwerkpflege? Also wie oft trifft man sich oder gibt es auch mal also gibt so Austauschformate, wo man sich regelmäßig bespricht mit den Architektenbüros?
3: Na, treffen wir uns meistens entweder im Büro oder direkt ja. auf der Baustelle vor Ort. Ja. ja. Mhm.
0: Okay. Und sind das, äh, sind das äh, Berlinweite Architektenbüros oder sind die äh, sind die hauptsächlich da bei dir in der Region zu verorten?
3: Berlinweit. Berlin weit. Teilweise auch deutschlandweit. Ja. Wo sie halt so, ja. eine, eine Filiale haben oder, oder einen Zweig, eine Niederlassung oder sowas. Machen wir jetzt zum Beispiel für ziplin Mein Vater schon seit über 30 Jahren für die zusammen. Und da kennen wir halt jeden Bauleiter, jeden Projektleiter hm. ja, schon jahrelang. Kenn
1: ich kenne genau. ich ja auch noch quasi, als du noch ganz Lütt warst. Bitte? Die kenne dich ja auch noch quasi, als du ganz lütt warst, ein ganz kleiner Schritt. Teil,
3: teilweise schon, ja. ja
0: teilweise schon. <lacht> das ist auf jeden Fall spannend. Aber auch da, das lebt natürlich auch von Beständigkeit und äh, Qualität in dem Fall auch. Ne? Wenn du nicht lieferst, ja. bist du wahrscheinlich auch schnell raus. Aber genau. ich glaube, ähm, sowas ist dann auch nochmal einfacher, wenn man sich kennt, zu sagen, pass mal auf, das lief jetzt nicht so rund oder das lief jetzt besonders gut, dann auch äh, Folgeaufträge zu generieren. Ne? Ja. Wie viel Zeit verbringst du aktuell im Büro und Baustelle?
3: Wie ist die für das Verhältnis gerade? Na, ich fahre meistens zwei Tage in der Woche auf die Baustellen. Ja. Zwei, drei Tage. Und den Rest zum Büro. Also ich bin nicht den ganzen Tag auf Baustellen, ich fahre dann morgens los. Ich hm. zwei, drei Baustellen ab und dann bin ich gegen Mittags wieder im Büro. Ja, und dann, mein Arbeitstag fängt, also um sieben fängt mein Arbeitstag an. Hm. Teilweise schon, wenn ich um sieben auf der Baustelle sein muss, fahre ich hier um halb sechs los wie auch immer, wo die Baustelle ist ja. und geht dann so bis 16,
1: 17 Uhr. Hm. Wow. Aber jetzt muss ich mal kurz was fragen, ist das, weil du mit der Baustelle anfängst, ist das nicht auch Saisonarbeit? Also ich weiß, Malerbetriebe ist da auch sehr saisonabhängig oder wie kommt die über den Winter? Das ist eigentlich meine konkrete Frage. Habt ihr da Aufträge? Wie macht ihr das?
3: Also damals vor, sag ich jetzt mal, vor zehn Jahren haben wir noch sehr viel Wärmedämmung gemacht und Fassadenarbeiten. Die ging im Winter natürlich nicht. Ja, dann gab es Wetter oder eine Schlechtwetterkündigung, sage ich mal, über zwei, drei Monate, wo man Leute freistellen konnte. Fassaden machen wir gar nicht mehr, wir machen nur noch Inarbeiten. Ja, okay. Und das ist das ganze Jahr über, dass wir einfach niemand mehr freistellen müssen. Wir arbeiten komplett das Jahr durch.
0: Das heißt, das heißt, ihr habt euch für die Fassadenarbeiten aufgrund, dass ihr dass ihr das Personal nicht entlassen müsst für die Zeit oder man konnte ja auch kurz, ich glaube, dafür ist ja auch ursprünglich mal das Kurzarbeitergeld, so wie wir es jetzt in der Pandemie kommen, auch gegründet worden, dass die dass die Überbrückung für die für das Wetter auch sein kann. Aber ihr habt euch deshalb entschieden, Fassaden nicht mehr zu machen, weil ihr sonst die Mitarbeiter hättet kündigen müssen. das ist der Grund,
3: nicht, nicht nur deshalb, sondern auch äh, inzwischen kommen wir preislich da nicht mehr hin. Ah, okay. Es okay. ja. gibt halt viele Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, sage ich mal oder osteuropäische Firmen, wo wir einfach den Preis nicht halten können.
2: Hm.
0: Jetzt ist es ja so, energetisches Bauen, so wie es, ich meine, ihr seid ja auch mit einem, einem Wulz an Verordnungen immer äh, konfrontiert, ähm, ist ja auch, wird ja immer teurer, weil das Material auch teurer wird. Ähm, wie sehr müsst ihr eure Preise, gerade auch jetzt, wo die, wo auch eine gewisse Rohstoffknappheit ist, kommt ja wahrscheinlich auch hier aus, aus Asien gerade, und ich weiß ja nicht, wie viel, ich sage es jetzt mal ein bisschen salopp, wie viele äh, Farbtöpfe auf der Ever Given noch festhängen, die jetzt gleich bei euch nicht angekommen sind. Äh, wie sehr belastet das die Kalkulation, wenn ihr jetzt einen Auftrag letztes Jahr angenommen habt?
3: Also dieses Jahr muss ich echt, es, die Preiserhöhungen von Großhändlern sind zwischen 8 und 10 Prozent. Ah, wow. Es gibt im Moment sehr wenig Farbe zu kaufen. Ist das so, ja? Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Bauvorhaben, wo wir ein bestimmtes Produkt nehmen müssen. Gibt es nicht mehr. Ende, Ende Juni gibt es das wieder. Ja, weil sie einfach keine Rohstoffe haben. Da fehlt Titandioxid, gibt es nicht mehr. Oder gibt es noch selten, wird teurer. Kriegen sie nicht mal so viel ran, die Großhändler. Ja, 8 bis 10 Prozent ist die Preiserhöhung dieses Jahr. Der Mindestlohn wurde erhöht. Hm. Ja, also es wird alles teurer, dann müssen wir uns auch anpassen.
0: Aber sag mal genau bei den, bei den Rohstoffen, jetzt äh, kriegt er die Farbe erst oder frühestens erst wieder im Juni geliefert. Mhm. Ähm, ihr habt ja Fristen, die ihr dem Kunden zugesagt habt. Wie, wie löst ihr das? Also wie äh, muss ihr dann Vertragsstrafe zahlen? Ich meine, es ist ja begründet, ihr könnt ja nichts dafür. Richtig. Aber ähm, ist man dann sagt, okay, dann warten wir jetzt oder wie, wie hoch ist der Druck der, der Bauherren und Damen?
3: Na, da auf dem auf der Baustelle jetzt, wo das, wo das mit der einen bestimmten Farbe war, nehmen wir jetzt ein Ausweichprodukt, ein anderes Produkt. Ist aber abgestimmt mit dem Bauherrn. Ja. Einfach, weil es die Farbe im Moment nicht mehr gibt und wir da nicht zwei Monate pausieren können, nehmen wir jetzt ein, ein ähnliches Produkt von einer anderen Firma. Was, was,
0: was, was macht, nur mal ganz kurz nur mal für mich, weil es mich interessiert, was macht diese, dieses Produkt so speziell? Also was, was kann es besonders?
3: Das eigentlich macht es gar nicht speziell, aber wir haben uns, bevor wir die Baustelle angefangen haben, müssen wir... Müssen wir angehen, mit welchem Produkt wir arbeiten. Ah, okay. Das war jetzt zum Beispiel ein Produkt von Caparol, mhm. Der bunte Elefant. Kennt mhm. man. Kennt man, ja. Ja, und dieses Produkt gibt es inzwischen einfach nicht mehr. Ach, Wahnsinn. In ganz Deutschland
0: nicht. Das sind natürlich auch so Widrigkeiten, mit denen man auch äh, sich dann auch als jungunternehmer, wobei, das muss man bei dir ja schon fast äh, äh, streichen, dass junge Unternehmer ja auch schon fast zehn Jahre, äh, zehnjähriges hast du dann dieses Jahr, ne? Im August, zehn Jahre mal. Genau. Da kann man auch nicht mehr von Jungunternehmer sprechen, da bist du ja schon gestandener Unternehmer mittlerweile. Ja. Ähm, auch wenn du noch der Junior in der Firma bist.
1: <lacht> Warte mal, ich muss mal ja. kurz einhaken. Das ging ja jetzt auch durch die Presse in den letzten Tagen, dass ja allgemein großer Baustoffmangel ist in Deutschland. Na? Also ich glaube, du wirst es ja, wenn wir da so eine Großbaustellen haben, das beklagen ja gerade alle. Und das hat ja, ist ja eine Verkettung von ganz vielen unglücklichen Umständen. Also einmal geht es ja bei Holz, ich weiß nicht, ob du das gehört hast, mhm. geht es ja einfach darum, die USA hat ja einen großen Wintereinbruch gehabt, deswegen können die nicht liefern. Äh, dann war das mit der Evergreen, ne? dann dieses Just-in-Time, China ist einmal komplett zusammengebrochen. Also es sind mhm. ja so ganz verschiedene Verkettungen und das führt wirklich dazu, dass es auf ganz vielen Ebenen absoluten Mangel gibt und dass gerade auch Baustellen gar nicht äh, ja, gar nicht weiterarbeiten können. Ne? Wie, also das ist einfach total krass. Das kennen wir eigentlich gar nicht.
3: Naja, ist vielleicht aber auch eine politische Sache. Ich meine, Holz gibt es in Deutschland. Wir verkaufen es China. Wahrscheinlich, weil die einfach ein Euro mehr sein. Ja, also wir hätten Holz. Das stimmt. Ja. Theoretisch. Für uns.
0: Das stimmt. Aber das werden wir nicht lösen. Aber es ist schon immer spannend, wie die Lieferketten genau. Also da kommt es von da. Wir schicken es wieder nach da. Vielleicht ähm, auch da, dass man in Zukunft auch mal dann doch wieder den regionaleren Ansatz auch in der der, der Bauwirtschaft und wo kommen meine Rohstoffe her, äh, auch mal wieder denkt. Ähm, Da kann man ja auch mal an solche Sachen denken wie wie Ziegelsteine. Es gibt ja, also wir haben ja eine lange Tradition, gerade in Deutschland, was die die Ziegelbrennerei angeht und auch eine qualitativ hochwertige äh, Ziegeleienmanufaktur gehabt, die ja alle nach und nach, Bahn gegangen sind, weil sie halt einfach nicht mehr wirtschaftlich sind, weil die Konkurrenz aus dem Ausland ähm, einfach billiger produziert hat. Aber das funktioniert wahrscheinlich nur dann, äh, wenn du Sachen subventionierst oder Dinge machst, die halt wirtschaftlich sind, aber nicht auf Profit ausgelegt sind. Also das ist äh, vielleicht an der Stelle mal meine persönliche äh, Einschätzung dazu. Die muss aber auch nicht exklusiv sein. Also kann ja jeder auch seine Meinung dazu denken. Ganz genau. Ja. Tim, dann bist du, du bist jetzt quasi mit deinem Vater Andreas gemeinsam Chef von insgesamt 34 Mitarbeitern. Wenn die Zahlen äh, stimmen, dann hast du, habt ihr drei Leute im Büro, kaufmännisch und zwei Kraftfahrer. Was machen die Kraftfahrer? Das hat mich interessiert. Für was sind die das Kraftfahrer da?
3: Der eine Kraftfahrer, Bringt also wir haben in unserem Büro haben wir auch noch unser Lager ja. mit drinne. und der bringt halt die Werkzeuge, kleinere Materialien auf die Baustellen, holt Sachen ab zum Reparieren. Das heißt, ähm, das heißt, wenn was fehlt, werden die losgeschickt oder
0: die bereiten, die fahren dann schon alles vorab dann hin, dass ihr dann, dass die Maler vor Ort dann ihr Material rechtzeitig haben oder nicht selber packen müssen. Ist das die Idee dahinter? Genau, Na, die
3: Gro- die großen Bestellungen, die bringt der Großhändler ja. mit einer Lkw. Und die, na, unsere ganzen Werkzeuge, Pinsel, Rollen, Teser, ja. Maschinen, die aus unserem äh, Lager sind, die bringt unser Fahrer. Oh. Und der zweite Kraftfahrer, das ist unser Schnelldienstfahrer, nennen wir es. Ja, mhm. Der hat ein komplett bestücktes Auto und fährt halt rum, macht Wasserschäden, beseitigt Wasserschäden, Schimmelschäden. Wir oh, okay. haben ja- Jahreszeitverdacht mit der mit Hausverwaltung mhm. und der fährt dann mal immer rum und macht die kleinen Arbeiten. Ah, okay. Das heißt, ihr habt da auch noch den Service dann dabei,
0: äh, dass ihr dann noch so so Service-Sachen macht. Ah ja, das finde ich gut. Und dann habt ihr ja sieben Auszubildende. Jedes Jahr ein, ist die Devise. Mhm. Ähm, So, bei sieben Auszubildenden. Was was muss man machen, um bei euch oder was muss man mitbringen, um bei euch Auszubildender zu sein?
3: Also erstmal ist es unser Ziel, drei Auszubildende pro Lehrjahr zu haben. Ah, okay. Ja, dass wir insgesamt neun haben. Mhm. Genau. Und wie war die zweite Frage? Ich habe es jetzt. Achso,
0: äh, was muss man erstmal prinzipiell mitbringen, wenn man bei euch äh, mal Azubi werden möchte?
3: Ja, teamfähig muss er sein.
2: Mhm.
3: Ja. Sportlich, belastbar. Mhm. Ja. Eine gute also. Kondition braucht er haben oder muss er haben und natürlich handwerkliches Geschick. Mhm. Ja. Kreativität.
1: Ja, und grundsätzlich erstmal Bock auf den Be- Be- Beruf, oder?
3: Ganz genau, wird immer schwerer im Moment. Wo, woran, woran machst
0: du äh, Kreativität fest? Also, wenn du das jetzt jetzt kommst, so sagen wir mal, ich bin jetzt äh, 16, Schule fertig und bewerbe mich bei euch, komme zum Vorstellungsgespräch und ähm, du machst was auch immer. Also, wie, wie
3: kannst du, wie bemisst du meine Kreativität? Na, die kann ich beim ersten Kennenlernen, glaube ich, noch nicht feststellen. Ha? Ja, okay. Aber man sieht ja dann auf der Baustelle, ob er Vorstellungskraft hat, aber mhm. weiß, was er macht, wie sein Endprodukt aussehen soll. Mhm. Ja, das ist ja immer so ein kleiner Weg vom Anfang der Baustelle bis zum Ende. Mhm. Ja.
0: Was ist ähm, aktuell, wenn du es mal so zusammenfasst, wie ist, ist euer Bewerbungsstand? Also auf die, also wenn du sagst, euer Ziel ist neun, da fehlen ja zwei. Das heißt, äh, wie ist gerade die Bewerbungslage? Also wie viel Bewerbungen? rein zu euch?
3: Im Moment im Monat zwei, hm. zwei bis drei. Die Hälfte davon kann man leider nicht einstellen, weil ich glaube, die bewerben sich überall, ja, nicht mit dem Ziel, Maler zu werden, mhm. sondern einfach nur, um irgendeine Aus- Ausbildung zu haben, auf die sie dann im Endeffekt gar keine Lust haben. Ja. Deshalb bieten wir vorher immer ein Praktikum an, ein bis zwei Wochen, damit die auch sehen, was denn der Beruf eigentlich ist. Ob es den Spaß macht, ob es Sinn macht, drei Jahre das zu machen? Auch auf unserer Seite, ne? Hm. Genau.
0: Jetzt, ähm, was, was denkst du, warum der, ich meine, das, das geht ja, das geht ja gerade im Handwerk, ist es, ist es ja verbreitet, dass immer weniger Bewerber kommen, dass immer mehr, äh, dass immer weniger Bewerber kommen. Was denkst du, woran das liegt? Was, äh, was. Äh, ich denke, viele wollen
3: sich nicht mehr dreckig machen auf der Baustelle. ne? Hm. Die wollen lieber irgendwie drinne sein, am PC sein, am Rechner, was auch immer. Ja, hm. Das ist halt auch nicht immer leicht auf der Baustelle. ne? Nee, das kann ich mir vorstellen.
0: Und es ist wahrscheinlich auch immer noch ein, ein rauerer Ton als äh, in dem Großraumbüro. Das stimmt. Aber Wo es hat sich, w- glaube ich, geändert. Ja. Im Gegensatz zu früher. Wobei ich sagen muss, auch da passiert es. Da wird es nur nicht so laut gemacht. Ich Richtig. glaube, manchmal hilft es ja auch, dass man es einfach mal gesagt hat und dann ist es so auch aus der Welt, als wenn es dann so unterschwellig Richtig. im Raum die ganze Zeit hängt. Ähm, was denkst du, was, was deine Kollegen und du, du bist ja wahrscheinlich auch mit anderen äh, Malerbetrieben äh, im Austausch, was ihr, äh, wo ihr euch verändern müsstet, um den Beruf ein bisschen attraktiver zu machen? Oder auch wo, wo denkt ihr, wo können solche Projekte wie wir auch ansetzen euch dann zu unterstützen?
3: Das ist eine gute Frage. Kann ich gar nicht so, so einfach beantworten. ne? Mhm. Ähm, kann ich so so einfach gar nicht sagen, ja. wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht, man, man muss den, den, den Beruf einfach näher bringen. ne? Und ja. auch, ähm, was man aus dem Beruf machen kann, was ja. man nach der Ausbildung machen kann. Da gibt es ja zig verschiedene Wege, die man einschlagen kann. Du musst ja nicht dein Leben lang auf der Baustelle bleiben, wenn du es mhm. nicht möchtest.
0: Ja. Und fühlst du dich da... Äh, Fühlst du dich da gut abgeholt als Unternehmer äh, oder sagst du, naja, so ein bisschen alleingelassen sind wir gerade schon mit unseren Nöten und Sorgen, gerade was die Nachwuchskräftesicherung angeht?
3: Na, was heißt alleine gelassen? Das kann ja niemand zwingen, den Maler zu machen, ne? wir arbeiten ja auch mit dem Arbeitsamt zusammen, hm. da kommt auch fast gar nichts mehr, ne? hm. also ich weiß nicht, woran es das liegt, dass keiner mehr wirklich im Handwerk was arbeiten möchte, Es geht ja allen Betrieben so, nicht nur den Malern, hm. ja. Weiß ich nicht, woran das liegt oder wie man das ändern kann. Ja. ja
1: ich meine, da muss ich jetzt mal einhaken, vor allen Dingen, Tim, ihr bildet ja auch Frauen aus. Wir reden ja immer von Maler, aber das ist ja so. Ja, nicht, Entschuldigung. Habt ihr habt ja auch MalerInnen. Habt ihr habt ja auch Frauen ausgebildet.
3: Wir haben Frauen ausgebildet, auch schon sehr erfolgreich. Die waren meistens erfolgreicher als die männlichen Azubis.
1: Ja. Yeah. <lacht>
3: die haben irgendwie mehr Biss, sind fleißiger in der Schule. Genau. Wir haben schon zwei Frauen ausgebildet, die im Nachhinein auch ihren Meister gemacht haben. Gibt's auch, ja. Wir haben auch weibliche Gesellen auf der Baustelle, die schon sehr lange da sind, die auch Baustellen leiten. Also Frauenpower kommt immer mehr im Handwerk.
0: Kannst du, kannst du gibt es äh, einen Unterschied, äh, wie, also wenn eine Frau eine Baustelle leitet und ein Mann, kannst du das sagen und du sagst, okay, da, da läuft es in der Regel besser oder, naja, besser, schlechter wahrscheinlich nicht, aber Gibt es Unterschiede, äh, was die Führung angeht und wie, wie die Führung der Baustelle läuft?
3: Vielleicht sind Frauen ein bisschen feinfühliger, <lacht> ja. aber sonst gibt es eigentlich keine großen Unterschiede. Die wissen beide, worauf es ankommt, ja. machen beide die gleiche Arbeit, ob Frau oder ob Mann. Ja, okay. würde ich nicht sagen, dass es das da große Unterschiede gibt.
1: Aber Tim, erzähl doch mal, ihr habt ja auch mal eine besondere Frau ausgebildet, die ein Kind hatte, ne? also die es ja echt schwer hatte. Wir hatten mal darüber im Vorgespräch gesprochen. Das stimmt. Erzähl doch mal die Geschichte. Das ist total, also es war echt berührend.
3: Ja, wie gesagt, es war eine weibliche Azubi, die war schon an die 30, hatte ähm, ein behindertes Kind gehabt und die hatte halt nie wirklich die Möglichkeit, irgendwo eine Ausbildung zu machen, weil sie halt nicht jeden Tag auf Arbeit sein konnte, nicht immer pünktlich um sieben da sein konnte. Sie hat sich bei uns beworben. Wir haben es versucht. Ja, wir waren am Anfang auch ein bisschen skeptisch, aber es hat super funktioniert. Wenn sie mal nicht um sieben da sein konnte, hat sie angerufen, hat ihre Ausbildung komplett durchgezogen und am Ende sogar eine Auszeichnung bekommen von der stiftung ist auch ein Großhändler, als äh, einer der besten Azubis Deutschlands.
0: Ach Wahnsinn. Und ist sie noch bei euch oder ist sie weitergegangen?
3: Bei uns nicht mehr, sie ja. war noch bei uns, aber inzwischen hat sie die Metrik ge- gewechselt, hm. weil wir damals äh, keinen mehr übernehmen konnten weil die Auftragslage damals halt nicht so war. Hm. Jetzt würden wir sie gerne zurücknehmen, einfach Maler suchen. Aber damals äh, ging es halt leider nicht. Hm. Aber sie ist äh, froh in ihrem Betrieb. Aber Hat Spaß es ist
0: ja gut, ihr seid ja mit ihr noch in Kontakt und das heißt ja, so, also ich würde jetzt raus und die Tür bei euch steht auf jeden Fall offen.
3: Auf jeden Fall. Wenn es, äh, also wenn sie das hört, kann sie gerne zu uns kommen. Ja. <lacht> Vielleicht,
0: wenn du den Namen hast, wir können sie ja nochmal so dezent, wir können ja eine Facebook-Werbung so ganz speziell schicken, dass, dann auch, dass wir sie auch erreichen. Sie die, ist die Yvonne. die Yvonne. Also Yvonne, wir machen, wir machen jetzt mal den Aufruf. Yvonne, solltest du gerade überlegen, äh, deinen Job oder deinen Beruf zu wechseln oder nicht deinen Beruf, deinen Job, äh, deinen Arbeitsplatz zu wechseln, dann weißt du genau, bei Tim, die Tür steht offen Direkt äh, Telefonnummer hast du, WhatsApp-Kontakt ist da. Einfach ein kurzer Anruf, Yvonne. Und dann bist du, wirst du wieder mit offenen Armen empfangen. Dann haben wir das, das genau. hier auch, auch erledigt. Schön. Also, das heißt, wir, wir sind doch, ich will noch einmal ganz kurz so ein bisschen auf die auf die aktuelle Ist-Lage, warum kommen keine Jugendlichen mehr so richtig ran. Ich glaube, äh, Tim, wir hatten jetzt durch Corona auch noch nicht so viel die Gelegenheit, ähm, dieses, dieses wirklich praktische Erkunden. Das heißt, Jugendliche für die Aufgabe zu begeistern, zu sagen, okay, ihr macht was und das ist ja das, was wo ich, wo ich das Handwerk immer drum begeister, ähm, ihr seid mit dem Projekt zu Ende. Das heißt, ihr, ihr schafft was und sagt, okay, das ist jetzt fertig. Ähm, das haben wir ja in unserer Arbeit ganz selten, ähm, weil, weil das immer so ein Roll-on ist, ne? vor der Veranstaltung, mhm. nach der Veranstaltung, vor dem Projekt ist äh, ist, 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 ist nach dem Projekt und es ist doch immer so, ich zum Beispiel kann nirgendwo hinfahren und kann sagen, ach guck mal, da oben an der Ecke, zum Beispiel wie eine der Charité, wie auch immer, das war ganz knifflig, da habe ich bestimmt drei Tage dran gestanden, bis ich das hingekriegt habe, mal mhm. jetzt um Beispiels halbe. Und das finde ich, das, hat, das macht das Handwerk so charmant und ich komme selber aus einer Handwerksfamilie. Bei mir ist, ich habe einen Holzüberschuss, also ich habe zwei Tischler und einen Zimmermann ähm, in der Familie. Und äh, ich beneide die immer, wenn die so fertig sind, wenn die so einen Schrank gebaut haben oder wenn ich so eine Küche fertig so selber gebaut haben. Und so geht das mir bei den Malern auch. Und das heißt, wir müssen es schaffen, jetzt auch für unsere restliche Projektlaufzeit, ganz viele junge Leute zu dir zu bringen, mit denen wir einfach äh, malern können und die einfach mal sich ausprobieren können. Und äh, ja, ich glaube, es geht nur noch über Begeisterung. Ich glaube, alles andere...
3: Aber sobald ihr einen Lehrling vermittelt habt, hast du ja auch gesehen, was du geschafft hast. Ja. <lacht> Wobei,
0: weißt du, was dann auch, also klar, aber dann gehen ja auch manchmal auch die Probleme los, dann funktioniert der vielleicht nach einem Jahr nicht mehr so. Dann heißt den wen hast du mir denn da angeschleppt? Ich meine, irgendwann, weißt du, der, dieser Prozess ist dann auch nicht immer nicht weißer, immer einfach. Weiß ja keiner, weißer, keiner nee, vorher. Nee, wie eben. Sich Entwickelt. eben. Aber das ist, äh, das ist das Schöne und ich glaube, da, sei, seid ihr Innungsbetrieb? Nee. Nee, okay. Ähm, da gibt es ja auch gibt ja gibt diese, diese jungen Maler, ich, ich habe jetzt lange nichts von denen gehört, aber ich glaube, es hilft nur äh, bei dir und ich habe auch ganz konkrete Ideen, die wir jetzt mal einfach auch mal live im Podcast besprechen, weil ich es auch bei dir gesehen habe. Ich habe gesehen, du bist, äh, wenn kein Corona ist, ähm, Fregattenkapitän auf einem Drachenboot.
3: <lacht> Na, Kap- Kapitän vielleicht nicht gleich, aber wie ähm, von Drachenboot, ja.
0: Ja. Das heißt, ihr habt bei euch hinten dann, ist das in Grünau oder was? Ne, Das ist da in Grünau, fahrt? genau. Okay, Grünau. Das ist ja einmal wahrscheinlich dann im Jahr so dieses Drachenbootrennen. Ich kenne das von Königs auch, da ist auch einmal das Drachenbootrennen. Und da trittst du mit der Familie oder, oder mit
3: Freunden oder mit der Firma an? Mit dem Verein. Ah, also okay. wir sind in einem Kanuverein. Ja. Es gab aber auch tatsächlich mal, glaube ich jetzt schon vier oder fünf Jahre her, gab es von einem Großhändler, auch in Grünau, ein Drachenbootrennen. Für Maler. Ja, Ja, da waren dann 10, 15 Malerfirmen, die halt genug Leute hatten, um so ein Drachenboot zu fahren. Und dann gab es da auch Firmenwettkämpfe.
0: Ja, und das wäre, glaube ich mal, ganz spannend. Also das ist jetzt, ihr seid jetzt, liebe Zuhörerinnen, ihr seid jetzt live dabei, wie wir uns eine Aktion überlegen, um den Malerberuf äh, voranzutreiben, aber diesmal explizit für Tim seine Firma ausreichend Azubis äh, zu suchen. Das heißt, man könnte ja auch mal so einen kleinen Aktionstag machen. Es gibt äh, zum Beispiel einen Dachdecker, der macht das sehr erfolgreich. Da wurden mehr, mehrere in die Firma eingeladen, den Tag. Und da gibt es so verschiedene Stationen, was man so machen kann. Und das war am Anfang sehr klein, aber es ist mit den Jahren immer, immer gewachsen. Das heißt, ihr habt ja da ein schönes Gebäude. Also es äh, auch, scheint auch nicht so klein zu sein. Man könnte ja auch äh, äh, Jugendliche mit euch einladen. Wir machen so verschiedene Punkte, wo man immer auch ein bisschen Talent sieht, damit du auch die Chance hast, okay, der kann was, wir kleben mal so eine Tapetenbahn. Ich würde auch als erstes anfangen, um <lacht> zu zeigen, wie ungeeignet ich dafür bin. Ähm, man könnte mal vielleicht mit einem speziellen Putz oder mit einer speziellen Farbtechnik meine Wand sprühen, am Maler heißt ja auch lackieren, das vergessen ja auch immer, dass man auch viel Sprayarbeit oder ne äh, machen kann. Und solche Aktionsnachmittage wirklich bei dir zu gestalten mit die besten fünf dürfen eine Runde mit dir Drachenboot fahren. Das ist der, dürfen mit dem, mit dem, mit dem Chef quasi einmal, einmal die Spree hoch und runter. Ich glaube, dann schafft, dann schafft man Nähe und da schafft man auch äh, ja, ein Gefühl dafür. Und das würde ich, mit, würde ich mich freuen, wenn wir das dieses Jahr noch hinkriegen. Ansonsten,
3: ja. Kann man gerne muss, machen, kann man gerne machen. Wenn es Corona wieder zulässt. Ach, ich denke schon. Bin ich bin optimistisch. Ich bin optimistisch im,
0: im, im Spät... Pauline sagt zwar, aber nach, 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 aber ich sage, im Spätsommer geht das wieder.
3: Ich denke auch. Kriegen ich wir halt hin.
1: Mich schon mal an. Ich lade mich schon mal unauffällig bei Tim so ein für das Drachenbrot. Ich bin auf jeden Fall dabei. Du brauchst ja ein Maskottchen. Du brauchst ja, ja jemand, die so dabei ist. Das bin ich dann. Na, wir brauchen
3: zwölf Leute
0: fürs Boot mindestens.
1: Sehr gut, ich bin dabei.
0: Zwölf <lacht> 12, 12 Leute und ich weiß auch schon, auf jeden wir trommeln. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, schön. Ja, das will, aber das sind so Ideen, dass ich glaube, dass äh, Tim davon lebt ist. Ähm, man muss dich auch äh, kennenlernen als, als, als Chef. Man muss, äh, man muss seinen Vater kennenlernen und auch das ganze Team. Und ich glaube, dann hilft auch, würde es auch viel helfen, Begeisterung für den Job zu sehen. Aber wenn man euch nicht kennt und eure Geschichte nicht kennt, wenn man die nicht erzählt und nicht nach außen trägt, dann kann sie natürlich auch keine wissen, weil du schon sagtest, die, ähm, die Jugend falsch, aber viele Jugendliche finden überhaupt keinen Zugang dazu, weil sie überhaupt Mhm. nicht wissen, äh, dass es sowas gibt oder dass genau sowas abläuft. Das weiß einfach keiner. Ich weiß, wie mein Handy zu bedienen geht. Ich weiß aber nicht, wie die Technik dahinter funktioniert. Das ist... ähm, das ist ein ganz großer Punkt und so ähnlich ist das im Bau auch. Ich lebe zwar in einer Wohnung, ich habe mir aber noch nie Gedanken gemacht, wie ist die Fensterbank hier reingekommen? Wer mhm. hat die, wie ist die Farbe an die Wand gekommen? Ist das überhaupt Putz oder sind das Steine? All das, das, was ihr macht, das weiß halt keiner mehr und das muss halt wieder erklärt und ein Stück weit auch wieder übersetzt werden äh, für die Jugend und ich glaube, da erlebt das wahrscheinlich in der Ausbildung auch, dass das, ach so wird das gemacht, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Hast du vielleicht eine, genau. noch eine skurrile Story mit einem Auszubildenden, den du wo du
3: verwundert aufgepickt hast, dass das ein rh erlebnis war? Ähm, so direkt nicht, aber man lernt halt auch als Auszubildender auch alle anderen Gewerke kennen. Ne? Mhm. Du lernst den Elektriker kennen, du lernst den Putzer kennen, du lernst den Parkettleger kennen. Du musst die Arbeiten vom, wie, der Maler ist ja mal der Letzte auf der Baustelle. Ne? Mhm. Oder das letzte Gewerk. Du musst ja die Arbeiten von deinem Vordermann, zum Beispiel von Pockenbauer, die musst du abnehmen. Mhm. Ne? Da musst du schon das Auge für haben. Weil wenn mhm. du sie nicht abgenommen hast, und du trotzdem raufgehst mit deiner Farbe, sollte da irgendwas sein, hast du es an der Backe. Oder der Maler hat es mhm. dann in seiner Gewährleistung mit drin. Ja. Also du lernst jetzt Azubi eigentlich alle anderen Gewerke kennen. Ja. Und weißt dann auf ein Fenster eingebaut wird, weil man das nebenbei mitbekommt einfach. Mhm. Ja. Also hat nur Vorteile eigentlich.
0: Ja, ich, es, es hört sich auf jeden Fall alles daran an. Und es ist natürlich, das denkt man immer gar nicht, ihr seid auch das ist wahrscheinlich Fluch und Singen, ihr seid meistens auch immer die Letzten auf der Baustelle, ne? Also wenn, wenn ihr rausgeht, ist es meistens fertig, oder wenn ist es fertig? Sollte dann so sein, ja. ja. Das heißt, ihr seht auch immer die glücklichen Gesichter, die dann sagen, sieht's gut aus und eigentlich seid ja ihr, ihr nehmt euch ja den Fame der anderen, den Maurer, <lacht> den Maurer kriegt man ja nicht mehr zu Gesichtern, den Steiner von aber ihr seid ja eigentlich dann die, genau. die, es gut gelaufen ist, den Dank entgegennehmen. Das jetzt, heute toll, ist es immer gut gelaufen. Ja, <lacht> das ist schön. <lacht> Das ist schön. Also wir, wir, wir sind auf jeden Fall dran und es ist auch wichtig, äh, Tim, das ist auch uns wichtig für den Podcast und auch generell für das ganze Projekt, ist es uns wichtig, die Menschen dahinter zu sehen und ähm, deshalb will ich es jetzt nochmal mit reinbringen. Ähm, du engagierst dich noch und äh, das habe ich gesehen und zwar gegen die, ähm, gegen die illegale Schlachtung oder auch legale Schlachtung, wie sie in manchen Ländern noch bezeichnet wird, ähm, der Wale. Magst du uns da einmal noch mal mitnehmen und sagen, vielleicht auch, gibt es Initiativen, die wir unterstützen können?
3: Ja, ich bin halt, ich bin Taucher. Habe ein paar Tauchschäne gemacht bis zum Rettungstaucher. Und da lernt man halt hier die Meereswelt kennen Mhm. und Wale und Haie. Und dadurch wird man immer mehr in Verbindung gebracht, was es auch für nicht so schöne Sachen gibt auf der Welt. Mhm. Gerade die FarreerInnen zum Beispiel, die mehrmals im Jahr Einfach nur aus Tradition Wala abschlachten. Da gibt es die Organisation Sea Shepherd. Die ist weit, weit unterwegs. Und ist eine Non-Profit-Organisation. Und die kann man unterstützen. Die haben cooles Merchandise, was man kaufen kann, womit man die unterstützt oder einfach spenden. Ja. Das ist auf
0: auf jeden Fall eine gute Sache. Äh, Sea Shepherd unterstützend wird und auch äh, finde ich toll, oder wir finden es toll, dass du dich äh, da engagierst und äh, das auch hier nochmal gesagt hast. Ja, es ist spät geworden. Äh, ganz ehrlich, wir zeichnen an einem Freitagabend ein, wo wir alle schon einen Zehn-Stunden-Tag hinter uns haben. Und äh, wir wollen so langsam auch, auch unseren Gast, äh, den Tim, in, in seinem wohlverdientes Wochenende lassen. Wobei ich mir vorstellen könnte, er müsste morgen auch nochmal auf eine Baustelle. Das passiert ja bei euch auch manchmal noch. Ne? Samstag geht es morgen auf eine Baustelle.
3: Gibt es Tage, wo man Samstag auch arbeiten muss, ja. ja. Aber wir versuchen das, so also wenig wie möglich Zeiten. Ja, aber die alte mehr
0: Freitag um eins, macht die das seins, ist auch nicht mehr so, ne? Gibt es auch nicht mehr. Gibt es nicht mehr, ne?
3: Und Alkohol auf der Arbeit gibt es auch nicht mehr. Aber das ist auch gut so.
0: Richtig. Das mit dem Eins nicht, aber gut, dafür hat man auch wahrscheinlich auch ein bisschen, versucht mal mehr auf geregelte Arbeitszeiten zu gehen. Damit das heute bei uns äh, kein, äh, kein Ausmaß annimmt, wer gerne, also ihr, sie, du, seid ausgelernte Maler und sucht eine neue Herausforderung, dann geht ihr einfach auf www.malerbetrieb-säuger.de. Da findet ihr Tim, Tims Kontaktdaten und auch die von seinem Vater Andreas. Ähm, wer der Interesse hat, ruhig gehen und wer jetzt auch einen Ausbildungsplatz für das Jahr 2021 sucht oder auch einen schnellen Praktikumsplatz noch, wir wissen in Berlin mit den Schulen ist gerade ein bisschen wild, was das Praktikum angeht, nicht weil die Schulen es nicht organisieren wollen, sondern weil es die Pandemielage einfach nur schwer zulässt, ein Praktikum zu machen, kann sich aber jetzt auch noch äh, unter derselben Adresse, unter wwwmalerbetrieb säugerde äh, einloggen und da die eine E-Mail schreiben oder kurz anrufen. Wer es sich nicht traut, direkt bei Tim anzurufen, kann sich gerne bei uns melden. wwwfkuberlin interaktiv Erreiche uns und wir reiten. Wir geben eure Bewerbungsunterlagen und euer Interessensbekunde gerne weiter. Ähm, Tim, ich weiß nicht, ob du unseren Podcast schon mal gehört hast. Fast zum Ende gibt es immer noch äh, ein kleines To-Do, welches ich, äh, welches ich sagen darf und muss. Und das betrifft unseren Geldgeber. Und deshalb jedes Mal aufs Neue. Das Projekt Schulebetriebe Interaktiv ist gefördert als JobSatA-Plus-Projekt aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und des Europäischen Sozialfonds. Schulebetriebe Interaktiv wird realisiert vom friedrich kreuzberger Unternehmerverein in freundlicher Kooperation mit dem Wirtschaftskreis Mitte. Und damit das heute nicht unser letztes Wort ist, lieber Tim, erstmal von unserer Stelle ein herzliches Dankeschön. Ähm, hat uns Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast, konntest auch. auch ein bisschen Freude an dem Format gewinnen. Na klar. Ich habe bei ja die anderen alle angehört. Ja, das ist gut. Ja. Ich hoffe, du machst auf alle, gut, dein musst Muster auf jeden Fall anhören. Erschreckt nicht. Äh, ich habe einen ganz schönen Akzent. <lacht> da bin ich <lacht> nochmal gespannt. <lacht> <lacht> nee, schön, dass du da gewesen bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich nehme an, dein Verein spielt am Samstag, nicht wahr? Ganz genau. Gegen wen? Gegen, jetzt hast du mich ja gegen Wolfsburg. Gegen Wolfsburg. Oh, das ist ein wichtiges Spiel. Ich als Dortmund-Sympathisant äh, wünsche mir natürlich, dass Union gegen, also dein Verein ist natürlich Union Berlin. Ganz genau. Äh, äh, gegen Wolfsburg gewinnt. Ähm, und dann ist Europa noch möglich, nicht wahr? Und dann ist Europa möglich. Mal gucken. Ja. Alles kann, nichts muss. Alles kann, nichts muss. In diesem Sinne, äh, herzlichen Dank, Pauline.
1: Ja, war schön, Tim. Ja. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. War wie immer gerne, schön gerne. mit dir. Gerne, Und ich kann nochmal Werbung machen. Tim beißt wirklich nicht. Und er ist <lacht> wirklich so nett, wie er klingt.
3: Ja, Das liebt. Dankeschön. Gerne. In diesem, in diesem
0: Sinne, schön gesund bleiben, wenn ihr die Möglichkeit habt. Lasst euch impfen. Alles wird gut. Tschüss, Freunde. Bis demnächst. Ciao. Ciao, ciao.